0: Hoy Estamos en comunicación ya con nuestra compañera Penélope Moro, que además es nuestra referente en el área de pueblos originarios. ¿Cómo estás, Peni? Buen día.
1: Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Muy buen día. Bueno, un gusto eh, recibirte en el área nacional. Contanos qué nos tenés preparados para hoy.
1: Bueno, sí. Hoy los interrumpo en un día lunes porque es una fecha muy especial en todo el hemisferio sur. Se celebra el Año Nuevo del Sur. Es el ritual que, eh, como vos sabes, Cristian, marca el solsticio de invierno, que es considerado el, el inicio de un, de un nuevo ciclo agrario para los pueblos andinos, uh -huh. amazónicos, y los del Chaco también, los del Chaco eh, se nombran muy poco, eh, que vendría a ser todo lo que es la zona del Paraguay, digamos la, la parte subandina más baja, pero que no deja de ser de... De, de este territorio este, de la Via Yala, y representa eh, el año 5.529 en el calendario andino. También se conoce como el Inti Raimi, y eh, se lo celebra con muchísimo, con, con gran significado, con gran compromiso, bajo un, un clima de profunda espiritualidad, armonía, también alegría, de parte de los hermanos y las hermanas de los diversos pueblos y de las diversas naciones eh, indígenas, eh, aquí en Argentina de Jujuy, de Chaco, de Formosa, de Salta, de Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza también, eh, por supuesto que eh, en todo lo que es eh, la parte sur de la Argentina, y tanto es así que en, en Bolivia tiene su, su celebración de manera protocolar, eh, de manera formal, constitucional, esto se celebra en, en el Tiwanaku, eh, por parte de lo que sería la, la presidencia y después de, de las partes eh, más eh, ancestrales, en las regiones más centrales de cada gobernación. Son actos protocolares. Eh, nosotros los, los celebramos de manera informal, pero quienes sí los, los celebran con toda la conciencia, eh, año a año, son nuestros pueblos huarpes y esta vez no quisimos irnos tan lejos, veníamos haciendo informes eh, por afuera de, de nuestro territorio eh, y quisimos saber, eh, quisimos quedarnos acá y saber cómo lo festeja, eh, lo celebra, lo conmemora el pueblo Huarpe y el significado que le dan, porque si bien hay puntos en común en esta conmemoración, eh, cada zona eh, va a tener su eh, particularidad. Uh -huh. Para eso hablábamos, Cristian, con Erika Nievas, ella es autoridad honda de la comunidad Huarpe de las Lagunas del Rosario, en la Valle, a 180 kilómetros de la ciudad de Mendoza, allí en el límite con San Juan. Y si te parece, escuchamos lo que ya nos decía sobre eh, la celebración del solsticio de invierno para el pueblo Huarpe y
2: cómo lo recibe
1: nuestro pueblo Huarpe.
0: Dale, lo escuchamos.
2: Puscu Comague, Peñe Comague. De lo que trata el solsticio de invierno, para comentarles, es el, el respeto que se le da a, la, a los tiempos de la Madre Tierra. Para nosotros su significado es un año nuevo, un año nuevo que inicia con el inicio de, de las siembras y bueno, es el día más corto y la noche más larga también se lo puede interpretar así es el momento en el que cambia nuestro ciclo ya venimos de, de días cortos entonces comienza el cambio a los días más largos eso significa, digamos, que el sol comienza a tener otro, otro ritmo y así en nosotros también así que bueno, esa es de la forma en la que nosotros lo vemos, recibe varios distintos nombres, para nosotros es eh, justamente eso, el Año Nuevo. En otros lados, bueno, lo llaman Inti -mi, o de otra manera, pero bueno, en este lado, nosotros como pueblo huarpe eh, lo reconocemos como Año Nuevo. ¿Qué significado le han otorgado los pueblos indígenas a este momento de la naturaleza? significado, digamos, bueno, justamente eso de respeto, de comenzar un, un nuevo ciclo? También, bueno, se han realizado ceremonias eh, recibiendo, digamos, este nuevo año, que generalmente se hacen en la mañana, de madrugada, antes que salga el sol, eh, puede ser en ronda de fuego, se observa el baile del sol en la mañana temprano, que es el horario en el que no hace daño a la vista, se lo puede observar bailar y también, bueno, se baila, se pide, se canta. Y bueno, el pueblo huerpe tiene distintos, eh, distintas formas de hacer ceremonia, pueden ser con un humo purificador, también pueden ser con, con limones, una especie de limpieza, bueno pueden realizarse con agua. Distintos pedidos y distintas formas, eso va variando en el territorio y con las comunidades. Bien, no sé si estoy al aire de nuevo, Cristian.
0: Sí, claro, sí, te estamos escuchando.
2: Bien, eh,
1: ahí Erika nos contaba el, el significado que le otorga el, el pueblo Huarpe y cómo lo se, cómo se lo celebra, nos explicaba también que anoche fue la noche más larga del año y ahí va a ser el día más corto. van uh -huh. a ser más cortos. Eh, y precisamente eso es eh, lo que se celebra, que la tierra ya haya cumplido un ciclo y ya haya brindado eh, a los pueblos los frutos que se han cosechado. Esto se hace alrededor de una fogata, en vigilia, eh, empiezan en diferentes horarios de madrugada, en algunos pueblos, algunas comunidades empiezan a las 2 de la mañana, otras un, un rato antes de que empiece a aparecer el sol desde las 4, eh, y... Eh, siempre van a estar recibiendo los primeros rayos del sol con las manos abiertas eh, en agradecimiento. Nosotros también queríamos saber cuáles son las, las particularidades que hacen a este solsticio eh, teniendo en cuenta la pandemia que atraviesa eh, al, al mundo y cómo los ha afectado eh, en, sobre todo en, en, los, en nuestras comunidades eh, originarias. Y Erika nos decía lo siguiente.
2: La importancia de este momento para nuestra naturaleza es justamente respetarla, observarla, admirarla, cuidarla, eh, es nuestra forma digamos de ver este solsticio y, y los tiempos que van pasando y, y sin duda en este momento tan particular que estamos viviendo como en la pandemia. A nosotros nos ha pegado en realidad de una manera bastante dura. Hemos perdido referentes de pueblos originarios muy importantes, grandes sabios, en nuestros mayores. La verdad que lo vivimos de una manera bastante especial, pidiendo para que esta pandemia pase, para que no hayan más muertes, para que nos sigamos cuidando. Y también es un gran mensaje que nos deja con respecto a la empatía, al cuidado que uno puede tener y los demás pueden tener por uno. Creo que ese el gran mensaje que le ha dejado a la humanidad cuanto menos respeto tengamos por el otro, más vamos a afectar a nuestro entorno y, y abrazar a nuestros seres queridos y cuidar nuestro, nuestros núcleos más importantes porque hoy estamos y mañana tal vez ya no y esa es responsabilidad de todos y todas, eso es lo que yo creo que nos ha dejado para reflexionar en esta pandemia y Siempre hay un mensaje de año a año, así que bueno, ya venimos con dos años que nos tenemos que seguir cuidando.
1: Bien, lo que nos decía Erika Nievas, autoridad ONTA de la comunidad Huarpe de Lagunas del Rosario... Eh, no es una, una novedad en el sentido de que eh, hace rato venimos diciendo que eh, escuchemos los mensajes de, de la naturaleza y, y, y también de las, las relaciones sociales, en el caso de los pueblos indígenas, eh, las relaciones comunitarias, ¿no? para poder combatir eh, una pandemia eh, semejante como la que estamos viviendo, y le preguntábamos, que además, bueno, comienza el invierno, cómo, cómo han, han estado viviendo estos días de, de ola de frío aquí en la provincia. Eh, Erika nos decía que, eh, sobre todo, en la, 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 la zona que más ha estado sufriendo es la comunidad Juan Bautista Villegas, que queda en el cavadito. Eh, pero que por suerte no ha nevado y los, los pedidos que ellos hacen siempre es que no nieve en la zona del desierto porque lo que hace es eh, ocasionar la muerte de, de los animales eh, de los que viven las familias eh, dentro de las comunidades. Eh, provoca grandes daños económicos en la zona. Y bueno, su resguardo, eh, como ancestralmente, eh, siguen siendo las, las leñas y los, y los tejidos, eh, Digo, todo esto es una excusa también para, para conocer cómo viven las comunidades indígenas que tenemos, si bien decimos son 180 kilómetros, tampoco están lejos, pero que, que desconocemos y que eh, en el último tiempo eh, medios como este, como la radio pública y, y, y también eh, desde la comunicación popular, estamos pudi pudiendo, eh, no sé si intervenir, pero conocer un poco más de cerca eh, algo que siempre tuvimos bastante alejado y, sin embargo, somos o deberíamos ser parte. Por eso también le preguntábamos a Erika, aprovechábamos la ocasión, eh, de cómo se ha dado el sistema de, de vacunación en las comunidades eh, Huartes en Mendoza, son 11 comunidades, y cómo se viene vacunando en, en el secano Lavallino eh, contra la pandemia. Y nos decía lo siguiente, Cristian.
2: Para nosotros como comunidades es súper importante que se pueda acceder a este derecho, de, digamos, de manera más cercana porque las personas que tienen que vacunarse tienen que recorrer muchos kilómetros, algunos 200, otros 300. Entonces que estas vacunas, digamos, lleguen al territorio a donde se encuentran las personas y, y que no tengan que salir de, de su casa o la cercanía de su casa es imprescindible principalmente para no generar más contactos estrechos con posibles casos positivos en las zonas digamos más urbanas para que no no tengan un gasto excesivo en salir de sus casas porque hay personas no solo que viven en los pueblitos de, de estas comunidades sino también más al interior, entonces tienen que a veces pagar no solo combustible, sino tal vez algún transporte interno, también el, el salir temprano, porque las movilidades que pueden con, con las que se puede contar siempre salen de madrugada, entonces bueno es súper importante poder generar estos procesos de respeto hacia las comunidades y estas políticas públicas para que la gente pueda acceder
1: Bien, aquí Erika eh, Níbal lo que, lo que agradece eh, es que mm, el sistema que se ha generado para las comunidades huarpes desde la provincia eh, respecto a la vacunación del COVID-19 es eh, la presencia de agentes sanitarios en territorios. Cada viernes va, eh, distintos agentes sanitarios recorren las comunidades y comienzan con la aplicación de la de las vacunas, ¿cierto? Hay gran cantidad de comunidades que están vacunadas, no de manera completa, pero sí con la primera dosis, y que en el caso de las de vacunas como Sputnik, que eh, revisten de, de otros protocolos de, 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 de cuidado, eh, o que tengan que mantener las bajas temperaturas, eh, en esos casos lo que se ha dispuesto es eh, movilidad. Se pasa a buscar directamente, aparte se trata de justamente la población eh, más mayor de las comunidades, así que se los pasa a buscar directamente por las comunidades y se los acerca a la villa Tulumaya, donde se encuentra el vacunatorio central. Ahí son asistidos con la Sputnik eh, aquellos que ya están con la, la aplicación de la segunda dosis y que se está avanzando en las comunidades huarpes, que era una información que no teníamos y que... Eh, es bastante importante eh, rescatar, ¿no?
0: Perfecto, Penny, sí, la verdad que eh, muy interesante la primera parte del informe con su sitio de invierno y todo lo que significa, además con un mensaje eh, súper maduro y, y, y de reflexión, ¿no? algo que tanto nos hace falta en estas épocas de pandemia, bueno, eh, me parece que es súper importante. Y esto, bueno, obviamente, lo que tiene con la vacunación y cómo se está avanzando eh, con, con las poblaciones de nuestros pueblos originarios, me sí. parece también que es fundamental.
1: Es fundamental, sí, y eh, obviamente que están eh, relacionamos los dos temas, ¿no? lo de la celebración del solsticio de invierno, la invitación a, a reflexionar sobre los mensajes de, de la naturaleza, que digamos eso es eh, una, una práctica ancestral, eh, y también lo relacionamos con lo que eh, rescataba Erika Nieva, que es que el gobierno está respetando a los territorios ancestrales y baja a territorio para que no sean ellos quienes se tengan que trasladar uh -huh. en horarios este, desde zonas inhóspitas, en horarios eh, súper tempranos, con mucho más frío, que provocan más enfermedades. Así que, eh, bueno, agradeciendo este avance. Si bien siempre estamos haciendo denuncias sobre el no reconocimiento, la no visibilidad, la falta de derechos, hay muchos avances y está muy bien que, que lo empecemos a visibilizar. Y en este sentido, lo último que te digo y te dejo, sí. <ríe> es que mañana se va a hacer una entrevista federal a las 12 por todas las emisoras de Radio Nacional, de la Radio Pública, al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, desde Mendoza vamos a estar participando, y nos va, nos va a estar hablando de toda esta cosmovisión andina, originaria, ancestral, que tenemos que rescatar para tratar de ser un poquito eh, mejores como humanidad.
0: Perfecto, Penny. Bueno, buenísimo. La invitación está hecha entonces para mañana a las 12 en la entrevista federal. Te agradecemos mucho el contacto, Penny, y hasta cualquier momento.
1: Abrazo, Cristian, y abrazo a todos. Feliz Año Nuevo del Sur.
0: Muchas gracias, hasta luego. Escuchamos a Pernodopemora, nuestra eh, compañera, eh, con su espacio de pueblos originarios.